0: Radio Bukowski presenta Salón Berlinés, con José Luis Pisi, desde Berlín, Alemania.
1: Pues nada, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Eh, bienvenidos a la librería Juan Rulfo, aunque sea de forma virtual a través de la plataforma Zoom. Esta tarde tenemos el inmenso placer de presentar el libro de, de Juan Carlos de Sancho, Fábulas sin procedentes. Yo no, no sé si llamarlas... Fábulas solamente, cuentos, eh, relato breve, yo creo que quedará claro a lo largo de la presentación. Eh, estaremos, estaremos acompañados por su autor, por Juan Carlos de Sancho, y por los escritores Sabas Martín y José Luis Pizzi. Eh, Ahora, Carlos, me José Luis, Sabas, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros eh, en, la, en la librería Juan Rulfo desde, desde vuestras casas. Eh, antes de dar paso a la, a la presentación, si sí os, quiero, os quiero comentar una cosa técnica. que más, que menos eh, eh, afortunado o desafortunadamente está acostumbrado a... a o cono, conoce esta aplicación de Zoom. Eh, para tener una, un tiempo ilimitado hay que, hay que pagar por ello. Nosotros, lamentablemente, nuestra cuenta es, es gratuita. Entonces, eh, solo contamos con 40 minutos pero para subsanarlo, 40 minutos que ya son 30, para subsanarlo lo que hacemos es que eh, inmediatamente después de, esta, de, de que se consuma este tiempo nos podemos conectar con el mismo enlace o con la misma ID y el mismo password eh, y seguimos. La reunión la, la empezamos inmediatamente después con el mismo enlace que se, que se os ha facilitado. Eh, por otro lado, quería comentaros que, que el... A lo largo de la presentación compartiremos el, el enlace de venta directa desde la librería Juan Rulfo del, del libro para quien quiera, para quien tenga bien adquirir el libro de Juan Carlos en la, en la librería Juan Rulfo. Y finalmente, sin más dilación y agradeciendo también la presencia a todos ustedes, pues le cedo la palabra a José Luis. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Eh, muchas gracias Pablo, muchas gracias a la librería Juan Rulfo. Y enormes, enorme agradecimiento a Juan Carlos de Sancho eh, por haberme invitado a participar en este en este evento tan caro a mis afectos. Eh, yo les hablo desde Berlín. Eh, esto se va a pasar también en un programa de radio que tenemos en Radio Bukowski, que se llama Salón Berlinés. Y bueno, no quiero extenderme porque el protagonista hoy es Juan Carlos y me gustaría que... Lo, lo vamos a presentar, aunque no necesita presentación, pero él es eh, un escritor, guionista, dibujante, editor, eh, nacido en Canarias, en alguna de sus islas, él ya nos dirá en cuál de todas, y bienvenidos, bienvenidas a todos, estoy viendo caras amigas, queridas, y caras que eh, empezaremos a conocer a partir de ahora, y bueno, Juan Carlos, no me quiero extender, empieza tú por donde quieras, preséntate, si quieres, o arranquemos ya directamente con, sí, vamos con las fábulas
3: improcedentes. Vamos a hacer improcedentes esta tarde porque yo tenía controlado el esquema, creía que íbamos a salir cuatro y ahora veo aquí a Abdul eh, desde Madrid, Alfonso Palazón también, veo a Alan Smith de Boston, esto es maravilloso y acabo de ver incluso a un estudiante... De venir de la República de Benin de África Y es lo bueno de esta, de esta tecnología, ¿no? Que a veces también nos traiciona un poco, ¿no? Eh, nada, yo soy de la isla de Gran no Canaria no, a, mí, ¿A mí me ves? ¿A mí me ves ya por fin? A ti te veo ya, Sabas Martín, sí
0: Vale, ya, ya hemos lidiado con la, con la tecnología con la, Exactamente
3: sí. Pues nada, eh, yo soy de la isla de Gran Canaria Sabas Martín, que está aquí también conmigo Es la isla de Tenerife, pero vive en Madrid eh, yo creo que las fábulas en realidad son como islas, no son como, son como fábulas, una fabulación eh, eh, La idea es que cada época tiene un problema o varios problemas, ¿no? la época de Sopo, de Iriarte, de Samaniego eh, Ellos contaban en las fábulas, los problemas que nos acontecían a los seres humanos, el odio, la mentira, eh, la soledad, la astucia eh, en fin, todo tipo de, de, de problemáticas humanas que había que contar para que fuéramos mejores o peores, ¿no? Lo que pasa que eran un poco maniqueas y en mi caso, las fábulas improcedentes, lo que yo pretendo es que no haya moraleja, que tengan un toque de humor y que tengan pensamiento y hago una reflexión sobre la, la realidad humana actual en, en ese formato de, en ese formato improcedente, ¿no? Esa es la idea.
2: Yo, sí, sí, eh, si decir... no, no sé cómo nos vamos a organizar. Bueno, sigue tú bueno, sábado, venga. por
0: favor. Yo que como, como he llegado tarde, <ríe> bueno, yo no la técnica. No, uh -huh. yo solamente eh, quería subrayar un poquitito eh, lo que ha dicho eh, Juan Carlos. Y, y mmm, cuando hablamos de, de esta reunión y de las fábulas improcedentes, a mí me vino a la, a la memoria aquel famoso aforismo de Pessoa ...que decía que el poeta es un fingidor... ...y yo pienso que Juan Carlos es un fabulador... ...que finge fábulas que en realidad no lo son... ...y utilizo el término fabulador en doble sentido... ...fabulador de fabular, es decir, de contar... ...de imaginar, de relatar historias... ...pero fabulador también en el sentido de algo fabuloso... ...algo extraordinario, algo inesperado y no habitual... Si nos adentramos cuando nos eh, vayamos un poquito más adelante en el interior de, de estas fábulas imprecedentes, creo que esta introducción, este, eh, este eh, contar fábulas que realmente no lo son, estará plenamente justificado. Como ya ha adelantado eh, Juan Carlos, eh, son fábulas ...que no están protagonizadas por animales... ...que no tienen ningún eh, afán didáctico... ...que no hay moraleja... ...y que evidentemente no pertenecen a la estirpe... ...de, de Sopo, Iriarte, eh, Samaniego... ...yo creo, y aquí lo dejo... ...que pertenecen, pertenecen más a la estirpe... ...de la oveja negra y otras fábulas ...de Augusto Monterroso.
3: Bueno, la verdad que... El, ...bueno... Yo creo que cuando uno se encara la, la página en blanco, ¿no? Se encara según su propia personalidad y sus propias preocupaciones, ¿no? Una de las cosas que digo en el prólogo, que yo lo que no quiero ser es ni cura, ni psiquiatra, ni, ni dirigir el pensamiento que meto en esas en esa estructuras que yo me invento, ¿no? Como dice Sabas Martín, eh, podría estar en ese, en ese matiz montesorriano, ¿no? Si se pudiera decir, ¿no? Pero yo muchas veces tampoco tengo claro, ¿no? Eh, yo creo que vivir es inventar y escribir también es inventar. Inventar nuevas maneras de contar lo mismo porque en realidad eh, siempre se ha contado desde la antigüedad los problemas básicos del ser humano. Yo lo que pasa es que he empleado aquí el humor que me ayuda a contar, como decía Bernard Shaw, dilo con humor o te raja en el cuello. Y, y bueno, y se abre una posibilidad a la reflexión siempre, pero nunca dirigiendo al lector. Eso sí lo tengo claro, por eso no hay moraleja. Quizás la moraleja está implícita dentro del propio relato, ¿no? pero no hay que llegar a la conclusión, y esto es lo que hay que hacer, a mí eso no me interesa.
2: Son, eh, perdón, son 47 fábulas, improcedentes todas ellas, pero también hay 21 dibujos en, el, en este compendio entre fábulas e imágenes, y me gustaría también preguntarte... Eh, ¿Cómo te sientes más cómodo? Escribiendo, dibujando, editando, guionando eh, He visto tus dibujos y me encanta. todos tienen una, una línea muy reconocible en Juan Carlos de Sancho Y lo que he leído también es muy reconocible eh, Te he leído también por ahí en algunas entrevistas que has dado eh, Que te cansa a veces escribir y para descansar dejas la pluma suelta para que empiece a, a generar una imagen eh, cuéntanos eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese método? O sea, porque, por ejemplo Hay mucha gente que mientras está escribiendo Está dibujando Pero ahora tenemos un ejemplo muy concreto Que saca Juan Carlos Sí, perfecto, yo también lo tengo aquí eh. Cuidado, cuidado que... Oye, ¿y eso cómo te llegó sí. a Alemania? Qué bueno, ¿no? Esto me llegó a Alemania así Por el gran correo español y alemán y a, a través ver. de un. Pues mira, estos
3: dibujos sí. Que estoy mostrando algunos Que son a color Sí. Eh, yo creo que el dibujo es la parte más libre del espíritu, ¿no? O sea, yo cuando escribo corrijo, pero cuando dibujo mmm, no corrijo, sino me dejo llevar y, y siempre noto que hay un cuento dentro, ¿no? Tú cuando ves un cuadro de Gauguin o de, de Matiz o de Mondrian, el cuadro no te dice, mira, lo que, lo que significa este cuadro es esto. No, no, no. El cuadro se muestra y te cuenta. Él te cuenta, tiene su propio discurrir ¿no? Y, y yo creo que mis dibujos sí cuentan cosas, por ejemplo este cuadro que tengo detrás es de Juan Guerra es un, es, un, es un pintor aquí de Gran Canaria eso es un cuadro imaginario, es decir, ese paisaje no existe, eso solo inventa él y yo hago con mis dibujos lo mismo, lo que pasa es que mis dibujos son un poco más surrealistas, ¿no? son un poco más tirando a cómics a veces ¿no? pero sí sé que tienen algo ahí que contar pero no lo voy a decir yo entonces en este libro no son las ilustraciones de los textos que vienen a continuación, sino son 21 fábulas en forma de, de dibujo. Ellas cuentan también lo que no... Las palabras a veces no consiguen, porque es muy complicado eh, contar lo más profundo de lo profundo. ¿no? A veces el dibujo te ayuda a definir eso que, no, que la palabra no sabe o la palabra no puede.
0: Pues yo, sí. en, este, en ese sentido de... De los dibujos de Juan Carlos eh, A mí siempre me ha parecido que eh, eh, Su forma de dibujar También es una forma de contar Es decir, las viñetas Por llamarlo de alguna manera Yo entiendo que son historias dibujadas Pero que tienen sentido en sí mismas Que se cumplen en sí mismas, Son como otros cuentos Pero otros cuentos eh, expresados por, sí. con, otro, con otro lenguaje ¿no? y A mí me recuerda que tiene trazos picasianos Ah, eh, me, eh, yo no sé si, eh, si Tenemos presente Algunos de los, eh, de los dibujos Y de las obras de arte De Joaquín Torres García Y lo que me llama poderosamente la atención Es eh, la suavidad del color Porque Frente a los planos y a las líneas Que a veces son muy agresivas Muy cortantes Hay como un tratamiento de dulzura Un tratamiento de suavidad En el, en el color Pero aparte de esto Que puede ser bueno una apreciación meramente estética A mí lo que sí me interesa Para enlazarlo con Con los relatos, con la fábula Con la escritura de Juan Carlos Es que estas viñetas eh, Se cumplen en sí mismas Son historias cerradas y que tienen su propia lógica, y yo creo que la lógica de las fábulas improcedentes es una lógica singular. Hay un momento en la página, bueno, me parece no, 134, donde eh, el narrador dice que está cansado de la lógica ortodoxa. Eso lo aproxima de alguna manera, no tanto al surrealismo, pero sí a una libertad creadora, a una libertad imaginativa, a crear sus propias claves, sus propias eh, eh, señas, guiños en la escritura, que evidentemente se cumplen, eh, son, se bastan a sí mismos en el cuento, a, creando esa originalidad, eh, ese, eh, ese toque de estilo personal que difiere, digamos, de la lógica tradicional y de la escritura eh, convencional. Es una impresión que siempre he tenido
3: en los relatos de, de Juan Carlos. La verdad que me alegra que lo diga siendo de Tenerife. ¿eh? Es que somos islas isla cercanas y lejanas. Yo creo que sí. Yo creo que en Canarias, por ejemplo, tú lo sabes, Saba, aquí vino André Bretón a Canarias. Hubo un manifiesto surrealista en la isla de Tenerife en 1935. Muy importante. Eh, se crearon revistas en conexión con Oscar Domínguez, en París también, ¿no? Y yo creo que los canarios, los isleños, sobre todo, que somos culturas visitadas, eh, somos de alguna manera también la criolidad, los criollos, ¿no? Los viajes de ida y vuelta, eh, fuimos, a, fuimos a Cuba, eh, unas familias canarias fundaron Montevideo, eh, eh, y en, esos, en ese trasiego de ida y vuelta y de culturas visitadas, uh -huh. también tenemos una isla imaginaria que se llama San Borondón, que aparece y no aparece, pues todo eso está desde niño en tu, en tu mirada, ¿no? Cuando venían los barcos rusos, japoneses a la ciudad, a la isla nuestra en concreto, yo le decía a mi padre que si vivían allí, ¿no? Y veías paseando los rusos, a los japoneses por la ciudad y todo eso, aunque creas que no, te va influyendo a la hora de hacer un dibujo o lo que sea, porque está metido ahí en tu imaginario.
0: Quiero, quiero, yo, ¿no? eh, un, un breve apunte por eh, el pique insular, decía Borges <risa> de Buenos Aires, que no nos une el amor sino el espanto. ¿Será por eso que la quiero tanto a Buenos Aires? <risa> Entre Canarias y Tenerife pasa algo muy muy, muy parecido. no eh, Somos, y como bien dices tú en alguna ocasión, estamos unidos por aquello que nos separa.
3: Que sí, es eso es el, una de las ideas de uno de mis libros, el pensamiento archipiélago, Unidos por lo que nos separa, o sea, yo, yo no me gustan las modas, ¿no? a mí me gusta experimentar en mis libros, ¿no? por ejemplo, yo tengo un libro que se llama Diccionario del mono leído, donde un mono se inventa también palabras, entonces ese tipo de experimento me gusta, no inventar, que la, las palabras también te digan, oye, vete por aquí ahora, vete por allá, ¿no? y eso es muy isleño, no, no isleño de geográficamente, sino... Eh, por, ej por ejemplo Irak que estoy viendo a mi amigo Abdul también es una isla pero es una isla muy grande Argentina es una isla grande no Eso yo creo más en el pensamiento archipiélago y en la heterodoxia literaria por supuesto no y, y huir de las modas me gusta inventar libros diferentes ahora estoy con otro una locura que tengo en la cabeza no probablemente va con dibujos también quieres adelantarnos un poco de esa locura de qué se trata bueno, es un, es un saltamonte, porque claro, mis amigos y mis hermanos dicen, tienes un mono, un rinoceronte, es un, ¿Un saltamonte cartón? que va a viajar, va a hacer viajes paradigmáticos, va a ir para atrás, para adelante, para el futuro, para el pasado, es un viaje en el tiempo de un saltamonte, no lo digan, eh que ya está no riéndose digo. Alan Smith de Boston, hola Alan, ¿qué tal,
0: todo bien? Digo, Madre, digo que, tam, que también en la fauna tuya pa particular
3: tienes un caracol que va con su casa a cuesta, una casa ah, de sí, ya, sí, la casa del caracol. Fíjate que los animales, ¿ustedes se han dado cuenta que los animales que ya no los tenemos en, en el prólogo de mi libro, las fábulas improcedentes, yo hablo de que ya, lo, ya no tenemos anim animales ¿no? para contar fábulas, están todos en la cadena de producción. En lo que un mono que yo tengo también en Facebook, que yo hablo con un mono, ...que me ayuda a contar mis cosas... ...el mono habla de que son los Aswits... De, ...de los animales... ...están todos cerrados, encerrados... ...hay gallinas que están 24 horas de horas... ...con la luz encendida... ...¿cómo voy a hablar de la gallina si no la veo? ...si está encerrada en un aswitch ...pues bueno, eso, eso también creo que es importante verlo... Y, ...y también estoy... ...ah, estoy con una novela también... ...de una vaca, ¿no? ...porque ya no hay vacas tampoco... ...¿dónde están las vacas? ...un niño de hoy no va a ver una vaca, ni una gallina... ¿Dónde ves una gallina? De los que ustedes están aquí, ¿han visto ustedes en los últimos años una gallina? ¿No la han visto, verdad? ¿Se la come. Una gallina ¿Sí?
2: desnuda. La ¿Desnuda? La Está bueno hay un, eso. Hay un experimento que han hecho en una escuela, que creo que fue aquí en Berlín, pero debe, puede ser una escuela en cualquier parte del mundo, que le dijeron a los niños de primaria que dibujaran un pollo. Y, o un pollo, para que se me entienda. Un Un pollo. Y nada, y creo que dibujó, o sea, creo no, la, la anécdota es esa, dibujó una un paquetito con plástico del supermercado. Ese es el pollo que conoce el niño berlinés de hace muy poco tiempo atrás, ¿no? Por eso en una de mis
3: fábulas pongo a hablar a un azulejo del baño con la toalla.
2: Con la toalla. Sí, es fantástica sí. esa
3: entonces el azulejo le dice a la toalla, oye, ¿quién es más importante? ¿Yo, que no dejo pasar el agua al vecino, o tú que secas al que se ducha? Y esa es la trama, ¿no? Y se enamoran, ¿eh? Se enamora el azulejo de la toalla. Qué curioso. ¿no? Ahí, ahí. El el al final, no final no lo cuento. ¿Quién es más importante? ¿El que no deja pasar o el que seca? Ah. ¿Eh?
4: <risa> Pero, Pero ahí... ahí está
3: la fábula. Ahí está la fábula. Y, eh, aunque eh, eh, aunque Saba diga que no. Yo sí... Esos personajes porque llega un momento que se van a Fuerteventura, a la isla de Fuerteventura en un barco y el, el azulejo le dice a la toalla que tenga cuidado que se puede caer al mar, pero la, la toalla se relaja y se cae y no puede secar el mar, ¿no? uh -huh. pero yo no voy a decir es significativo. Relato. Sí, sí, no, acá, acá, No, no, que yo lo que no voy a decir es cuidadito con lo inmenso, que en lo pequeño sí controlas, pero cuando te enfrentas a la inmensidad, esa sí. es la fábula. El, porque lo que tengo claro es que yo cada fábula que escriba, aunque sea con humor o un azulejo, o por ejemplo una directora de cine, habla con su foco. Entonces cuando, eh, Pero ahí detrás hay un concepto. Yo pienso en un concepto. ¿no? Borges, por ejemplo, decía que los relatos cortos, las fábulas pequeñas, son como apariciones que llegan. Y luego la tienes que darle forma. ¿no? Porque claro, escribir en corto no es fácil. ¿eh? Pablo Neruda decía que la novela era el filete de la literatura y que es el relato corto la tapa que te ponen en españa con la cerveza no hombre, tiene su arte y su dificultad a mí yo he tardado cuatro años en escribir este libro y cada fábula me costaba una semana dos porque era un concepto que lo que lo tenía que contar con una toalla con una vaca bueno solo hay dos animales una vaca y un mono Bien mis animales preferidos, ¿no? Y algunos animales que veo por aquí, inteligentes, que también tengo esta tarde aquí. Somos, irracionales, ¿no? Como dices. Somos animales, che, somos animales.
2: Cortázar saben, decía algo parecido, ¿no? De que la novela es, eh, es como el, el cine y el cuento sería como la fotografía. Era algo similar a lo que estabas contando sobre yo, Neruda. Yo recuerdo
0: algo de Cortázar también en ese sentido, que me parece también genial, como prácticamente todo lo suyo que es que una eh, novela se gana a los puntos y un cuento por caos. Por no
3: caos,
2: exacto. Pero fíjate
3: que, por ejemplo, nos están viendo, veo que nos están siguiendo desde África. Un saludo también para mis amigos africanos, estudiantes de, de Costa de Marfil, de Benín, que yo he estado por allí. Por cierto, hay un millón quinientos mil estudiantes de español en el África subsahariana fantásticos, aman el español, ¿no? Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta y el verlos por aquí ahora, pues me ilusiona bastante. Allí en África sí hay cultura de cuentos, uh -huh. hay la cultura oral y en Latinoamérica, a mí, yo he ido a festivales internacionales de relatos cortos en México, por ejemplo, y es curioso, allí en América Latina, cuando ya me encuentro con todos los escritores de microrelatos, veo que allí sí hay cultura literaria editorial de cuentos, pero aquí en España no tanto, es como un género aparentemente menor. ¿Tú qué piensas, José Luis? Mira, hoy, hoy justo estábamos hablando de
2: eso contigo, mientras estabas en el puerto y dibujando, y dijimos de, 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 de tratar el, el tema este. Yo creo que el cuento, eh, en cuanto a Latinoamérica o en España, el cuento es eh, profundamente rioplatense, en el sentido que el primer, la primera obra de ficción... Que, que tuvo Argentina, por lo menos, fue El matadero de Esteban Echeverría, que fue un cuento. Eh, los principales cuentistas, digamos, los que uno quiere, y supongo que coincidiremos, son eh, Borges y Cortázar. Eh, mucho, claro, hay también una, un mito que dice que, el, eh, sobre todo para los editores, eh, no los independientes, pero sí de las grandes editoriales, que el cuento no vende. Eh, yo no sé cómo es la, la situación, yo, a mí me encanta el cuento por el cuento tiene que, como decía Saba, tiene que ganar o, o definir la pelea por nocao, ¿no? Eh, en cambio en la novela uno puede disiparse, ir por ahí, eh, volver, volver a salir. En el cuento, no, en el cuento donde te deliras un poquito, el cuento perdió su esencia. ¿no? Pienso más o menos que es eh, esa es la historia. En, en, hablo de Sudamérica, pero en realidad estoy hablando del Río de la Plata, ¿no? De, de los grandes cuentistas que dio ambas partes de, de esa orilla. Y algo así como entre Uruguay y Argentina, hay algo, supongo que será como una rivalidad afectuosa como la que existe entre las islas de la cual provienen ustedes, ¿no?
0: Pero fíjate, bueno, yo, es una cosa que eh, eh, en esta orilla del idioma, eh, en esta orilla, eh, digamos, eh, mesetaria, Debemos los eh, españoles a los hermanos del de otro lado del Atlántico eh, Durante mucho tiempo eh, en España el cuento era un género menor Es decir, no tenía la mínima trascendencia ni la mínima importancia Hasta que aparecieron los grandes escritores Hombre, Borges por supuesto, Cortázar, Virgilio Piñeira, eh, Horacio Quiroga, yo, yo qué sé Toda esa enorme avalancha de escritores latinoamericanos que demostraron que el cuento en absoluto ha sido nunca un género menor Y subiéndose a ese carro, yo creo que ahora afortunadamente en España, en la España mesetaria porque creo que Canarias es otra historia, por lo que apuntaba antes Juan Carlos del de, eh, mestizaje, del aluvión, de, decía eh, Álvaro Muti que ser canario es la única forma elegante de ser latinoamericano, por mm -hmm. confrontarlo con los europeos, ¿no? Entonces eh, yo Pienso que en España, gracias a los autores de cuentos latinoamericanos, eh, los editores al final se han dado cuenta que es, un, que es rentable. Y ahora lo malo, como todo, es que levantas una piedra y te sale un escritor de cuentos. Que, que, que lo de escritor es
3: eh, como la mili se, se supone, pero no se cumple. pero Mira, bueno Yo, sí, por sí. ejemplo, creo sinceramente que es un género muy difícil, ¿eh? Eh, tú tienes que poner exposición, nudo y desenlace en un trozo así. Uh -huh. Tienes que definir desde las dos primeras frases ya el contenido. Tienes que llamar la atención enseguida. Y el desenlace, pues, hacerlo de una manera que quede abierto o cerrado, ¿no? Hombre, no todo el mundo tiene la suerte de que el, el dinosaurio siga allí después de despierto, ¿no? <ríe> eso sí. es una suerte que, por cierto, yo hago una fábula donde hablo de eso también, ¿no? de un cuento que se van a un encuentro de brevedades un cuento se va a un encuentro de brevedades con el capítulo de una novela uh -huh. y, y el cuento está en mi fábula está harto de ser cuento porque es único y tal y, la, y, y, y el capítulo está deseando ser cuento porque dice que se, se pierde en medio de la novela no y curiosamente yo tengo amigos que me dicen a ver cuándo te atreves con una novela y yo como que cuando me atrevo con una novela eh, yo qué sé, y a lo mejor todos mis libros eh, de, de relatos que los tengo aquí, porque hoy he venido a hablar de mi libro. Estos, estos libros de relatos, a lo mejor, estos, esta es mi novela. Si lo junto, a lo mejor aquí hay aproximadamente unos 400 personajes. Hombre, si los pego, como decía Flaubert, Flaubert dice que una buena novela, creo recordar, eh, son como pequeñas perlas preciosas, que si no hay un hilo que las una, no hay un collar. Y entonces, un capítulo, yo no sé, porque no soy novelista, no he hecho novelas, pero me imagino que los que escriben novelas, me imagino que cada capítulo es como un cuento, ¿no? Que ustedes los van uniendo, ¿no? Hasta que se forma un continuo, ¿no? No es eso, no es eso, pero en realidad, en el caso de mi fábula, si no la han leído, léala, el capítulo quiere ser cuento, ¿no? querés ser uno, único.
0: Como, como decía el clásico, me alegra que haga usted esa alusión al capítulo <risa> y el cuento, porque tengo anotado aquí eh, una cosa que me ha llamado mucho eh, la atención, bueno, eh, como cosa eh, significativa de algunos recursos literarios de escritura que mm, prácticamente no se los he visto a nadie. Hay una cosa que me parece que es enormemente sugestiva, que es lo que yo llamo la humanización de los objetos, de conceptos y de ideas, de la flora y de la fauna, de fenómenos atmosféricos incluso, y tengo anotado también humanización de formas literarias como la fábula y el capítulo que dialogan y disputan. Yo me parece que es un recurso... Mmm, para mí, sorprendente, original y poco visto. Acabas de citar antes también de ese diálogo entre el azulejo y la esponja. Quiero decir... La, to que la toalla, la toalla.
3: La toalla. Bueno,
0: son primos hermanos. Sí, Pero sí, a, decir... la esponja,
3: a la esponja le debo yo un cuento, es verdad. Además, eso es un, eso es una, un consejo que me diste tú una vez. ¿no? Cuando ¿cuál? yo te decía que me, que me costaba la dificultad de la novela, tú me decías, tú hazte una esponja, Juan... Deja que te, la esponja chupe Y un día haces así Y te sale una novela sí. Tengo 10 esponjas en mi casa Todavía ¿Han quedado fábulas
2: Fuera de este volumen? ¿Que no quisiste ponerla? ¿Que no, no intentaste Desarrollarla para que quedaran En su interior? Sí,
3: yo creo que sí fíjate Recuerdo que Siempre me repito Ya tengo una edad de repetirme este, aunque no lo parezca, pero tengo 65 años dentro de unos meses. La crema Nivea me ha, me ha procurado cierta juventud. <ríe> pero lo que sí tengo claro es que decía Miguel Ángel Bunarotti que tú cuando te enfrentas a un bloque de mármol, él sabía que dentro estaba la estatua, el David, por ejemplo, y, lo, y su trabajo era quitar mármol hasta que ya encuentras el objeto. Y cuando ya lo tienes, al final es la delicadeza, la precisión, la lima, y ya te alejas, lo ves. Entonces, todos aquellos cuentos que al quitar el mármol, verlo, y se quedaron un poco blandos o llenos de mármol, pues no los, no los publiqué, ¿no? Sobre todo quité... Una de las cosas que suelo hacer mucho es quitar adjetivos, ¿no? Cuando hay mucho adjetivo, cuando veo... Mucha, mucha moralina, cuando me pongo un poco sacerdote a dar consejos, que esto es la vida, y yo, ¡paf! fuera, este no entra. Porque hay que tener un respeto al lector. Eso lo tenía, por ejemplo, Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós, cuando tú lo lees, él no quiere que tú pienses como él. Él quiere que tú observes a sus personajes y saques tú la conclusión. Y si lo hace con humor, pues, y eso me gusta. ¿no? Entonces he dejado fuera todos aquellos que eran que parecían una morabeja de verdad, esto es lo bueno, esto es lo más, todo eso lo quité, lo pedagógico lo quité. Fueron por lo menos 15 o 20 que no puse, eso es verdad.
2: Continuamos entonces con Juan Carlos, como habíamos dejado en el final de la primera parte.
3: A mí y me a mí gustaría...
2: gustaría... Ah, ah, no, no, no. A mí me gustaría antes que a ti te gustaría, porque lo dije <risas> primero. No, me encantaría, por ejemplo, yo no sé si, si, si tienes ganas en este momento de hacerlo, porque estamos en realidad estamos hablando de tu libro, hemos venido a hablar de tu libro, eh, si nos puedes contar eh, cómo fue conocer a Cortázar, porque ya que estamos hablando de cuentos, uh -huh. y para sí. mí es uno de los, de los grandes, de, de, es, de esas personas que uno le hubiera gustado dar un abrazo, escucharlo, no digo de hablar, pero por lo menos escucharlo, pero tú que por lo menos lo escuchaste y aparte has hablado con él, me gustaría que por lo menos a, a los oyentes o a los televidentes, en este caso, de estas pantallas, que nos puedas relatar algo de cómo fue ese encuentro.
3: Eh, en 1980, Julio Cortázar dio una conferencia en Madrid, curiosamente, que se titulaba Las palabras, ¿no? Como palabras libertad, por ejemplo, estaba mal utilizada porque había un campo de exterminio de tortura en Montevideo que se llamaba Libertad. Me encantó, ¿no? Y era... Eh, él hablaba sobre la importancia de que el escritor del futuro le, le recuperara a, ca, a las palabras de siempre su valor primigenio, me encantó. Entonces yo llevaba aquí con unos amigos una revista de literatura y artes aquí en Canarias que se llamaba Puente Palo, y fui a, a la conferencia y me puse delante de aquel hombre tan grande y le dije, por favor, concédenos una entrevista porque somos una revista de literatura ya perdida en el subtrópico de cáncer pegadita a África y tal y la verdad que si nos concedes la entrevista nos vas a echar una mano se me quedó así y me tocó aquí yo no era Harry Potter pero cuando me tocó yo me elevé ¿no? yo sentí que me estaba tocando Cortázar y le dije es posible y dice bueno me la mandas por, por carta porque yo me voy mañana a París y nada la preparé curiosamente aquí está un amigo Alfonso Palazón que sacó unas fotos eh, aquí, ¿Qué tal? Alfonso me acompañó ese día y todavía estamos buscando las fotos porque se extraviaron pero bueno, ya aparecerán, pero bueno, él al final me mandó desde París, grabada en un cassette, todas las preguntas que le hice, todas y encima una carta donde me decía a Julio Cortázar a mí, que tenía 24 años, que quitara las tonterías que había puesto yo no me lo podía creer bueno, gracias a él que lo publicamos en 1981, tardé un tiempito porque no notaban ayudas aquí en Canarias y tal, pero bueno, al final, gracias a esa entrevista, nuestra revista cogió alas y se pudo expandir ¿no? por más sitios, ¿no? y ya nos hicieron un poquito más de caso. Fue un hombre generoso, buena persona, muy, tenía un toque de timidez, pero yo que no lo tengo, le... claro, yo me tuve que subir casi una silla para mirarlo, porque era enorme, ¿no? Y tengo aquí la entrevista todavía grabada, la tengo en CD para recuperarla y espero de pronto, ahora sí creo que me atrevería a sacarla en forma de libro con el CD de la entrevista, porque sería una exclusiva. ¿no? Publicamos la entrevista en la revista. Así fue mi experiencia con Julio Cortázar. Hace ya, uff, años 80, casi 40 años. ¿no?
2: Más de 40.
3: Más de 40. 41 y son esas, son esas personas que te enseñan también una, una cosa que hablo en un cuento aquí, en una fábula, de una chocolatera que se le cae el chocolate encima de la cabeza ¿no? a un concejal. Y su manera de actuar y de, y de ofrecerse y de cuidar al pobre hombre que se le quemó la cabeza hizo que llegaran a la chocolatería muchos políticos a aprender desde la chocolatería y de la chocolatera eh, las nuevas relaciones públicas sociales entre políticos o sea que también hay su cosita ahí no yo creo que las fábulas que yo escribo están para leerlas, para entretenerte si no quieres pensarlo el mensaje que hay debajo que siempre lo hay para, 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 sac, para sacarle la conclusión que, que tiene o, o las varias que tiene pero no es una lectura. Hay gente que me dice, no las entendí, las tuve que leer tres veces. Y yo, qué bueno. Tres veces. O sea que es para un lector abierto, incluso para gente joven. Porque claro, yo creo que tampoco el escritor tiene que ponerlo todo fácil, ¿no? También tiene que haber un esfuerzo. En, en el encuentro en Ciudad de México, una de las cosas que decían los especialistas en microrelatos es que evitáramos el chiste y el facilismo. ¿Sabes? Hay que procurar... Contar las cosas con humor, pero con delicadeza, ¿no? No hacer una tontería, ¿no? Es muy difícil el humor, ¿eh? Para mí es muy complicado, no te creas que es fácil. Me gustaría poder mmm, pinchar uno de los cuentos para... A ver si está por aquí. Eh, este cuento en concreto lo, lo, lo interpretó... Esta... Bea Costa, que es una actriz madrileña... Que hace también... Eh, musicales, porque uno de los proyectos que tiene Juan Carlos Guerra, el dramaturgo que salió y actor que, que luego iba a leer también, era convertir eh, mi, mis relatos en un musical. Es decir, que unir todos los relatos de los varios libros que tengo y hacer un musical con ellos, ¿no? Y la verdad que es una buena idea, ¿no? Que una cosa se pueda transformar en otra, me gusta en literatura, ¿no? El cuadro virado y el marchante, que era el, el que supuestamente iba a, a leer Bea, ¿no? Dura poquito, ¿eh? son pequeños, porque una de las cosas que sí procuro yo es que mis cuentos no duren más de un minuto para actuar, ¿no? Este es el tamaño más grande del, de la fábula, dos páginas más o menos. En aquella casa eh, todos los cuadros están al revés, boca abajo. La señora Robinson compra cuadros, los enmarca y los coloca invertidos en la pared para eso los compro soy una mirona autónoma los coloco como me da la gana además el autor nunca se va a enterar llega un marchante interesado en comprarle un cli, un Mondrian y un pequeño chirico No, no los veo señora, ¿dónde están? Señora, no se haga el ingenuo, están donde están. Marchante, pero ¿cómo se ha atrevido? Señora, si Cli, Mondrián y Chirico se atrevieron, yo también. El marchante, esto es un atentado. La señora, mírelos de lado, use un espejo, colóquese entendido su pino, haciendo el pino. Hay muchas maneras de mirar lo mismo. Marchante, pero. Señora, ni pero ni san pero. Y no me venga con que esto es una incógnita envuelta en un misterio dentro de un enigma. Todo es más simple, son cuadros virados. Marchante, usted no puede manipular la intención del artista. La señora, calle y compre que lo suyo es el negocio. Yo soy un artista y hago lo que me da la gana. El marchante se llevó las cuatro piezas. Las colocó en su casa en la posición correcta. La casa comenzó entonces a balancearse como un barco en zozobra a punto de hundirse. Al salir apresurado comprobó que la casa había dado un giro completo de 180 grados. La chimenea aparecía clavada en el césped y el garaje mirando en dirección a la, a la luna. Querido lector, no busque la variante. Manténgase entendido supino. Muy bueno. Bueno, bueno. Si bueno. me
0: permite una, una acotación, Juan Carlos, yo creo que es eh, un ejemplo eh, perfecto de tu manera de afrontar la fábula y la escritura. Le das la vuelta a las cosas, es decir, de una situación cotidiana, de una realidad eh, más o menos previsible, al final acaba patas arriba o, mm, o patas abajo, totalmente Descontrolado Y al mismo tiempo, fíjate En esos dos folios Aparte de, de, de la escritura Se plantean cosas Se plantean eh, Por lo menos yo lo veo así eh, la, la autoría Derecho, digamos eh, La propiedad intelectual del autor Con respecto a su obra Se plantea Ajá. el mercado de, Del arte Se plantea la percepción Del espectador como para unos puede ser una cosa, puede ser otra. Es decir, no son cuentos inocentes, más que fábulas improcedentes,
3: creo que son eh, fábulas cargadas de intención. Sí, porque fíjate que en el caso este en concreto, aunque a mí no me gusta explicar los cuentos, ahora te, esto es un, un cuadro que me compré en Costa de Marfil. Tú, por ejemplo, cuando la señora pone el cuadro, en vez de ponerlo así, lo coloca así, pues yo creo que es, en realidad, lo que yo hago. O sea, yo coloco el cuento como me da la gana. O sea, no tengo por qué. Esto es la fábula este te este, y una moraleja. Bueno, eso lo dirás tú. Pero yo creo que también se trata de dar virar, darle la vuelta un poco a todo, a ver qué pasa, ¿no? Pero evidentemente, como dices tú, Sabas, detrás de eso hay un... Está el derecho de la señora a poner el cuadro como le da la gana, que eso es el artista el marchante dice que eso no se puede hacer, digo, bueno, usted cómpreme los cuadros y, y tal, pero claro, cuando el marchante se lleva los cuadros a la casa y los coloca, toda la casa se le vira, ¿no? De alguna manera de, de alguna manera ahí lo que yo estoy defendiendo es el arte por encima del negocio, ¿no? sí. pero bueno, eso no se lo digan a nadie porque esa es la moraleja. <risa> hay varias, varias, varias hay varias dentro de, de la... De
0: reflexión.
3: Claro, sí, sí, a mí me interesa que haya un debate, sí, pero si te quieres quedar con el cuento y que algún dibujante de cómic lo dibuje para entretenerte, también yo creo que tiene posibilidad. Eso, uh -huh. Tú no puedes dirigir la intención del lector. Por eso dice, dice, dice digo al final, eh, mantente entendido supino. pino. Eh, léelo como te dé la gana. Uh -huh. Si tengo una intención, yo no sé si a ustedes les pasa como escritores, pero tú tienes una intención... Y luego de repente das un recital, ¿no? Aquí tengo al amigo Frank, ¿no? Que cuando das recitales de poesía, tú nunca sabes. Eh, a veces te extraña la respuesta del lector o del, o del. a lo que tú creías que se podía conseguir. No sé si les ha pasado eso a ustedes. Sí,
0: sí bueno, ya sabes que cuando uno. Eh, cuando el libro sale a la calle, el libro, el poema, el relato, el cuento, deja de pertenecerte, tiene vida
3: propia. Claro. A mí me gustaban los cuentos de Borges. Mira, y yo quiero hacer un homenaje a mi madre que murió hace poco. Ella me contó un cuento hace muchos años y sin que ella supiera, probablemente ella fue la que me, me dio la manera de escribir. Mira qué historia más bonita. Me lo contó mi madre con 17, 16 años. Érase una vez una mosca que estaba en los cuernos de un buey mientras el buey tiraba del arado. En eso, llega un campesino y le pregunta, ¿qué haces, mosca? Y la mosca responde, ¿no lo ves? Estoy arando. Claro, no era el cuento de Caperucita, era el cuento surrealista de mi madre. Y yo, coño, perdón, ¿la mosca en el cuello? Claro, claro. Y fíjate que hay un, es una fábula, ¿no? Pero no te dice, al final, moraleja, ¿la mosca era una cara dura porque estaba en los cuernos del buey? No, no, no. Y yo decía, qué rara es mi madre, ¿no? ¿Por qué me...? pero ese cuento siempre lo tuve ahí, siempre, ¿no? La mosca en los cuernos del buey. Y yo creo que ese estilo yo creo que es el que he mantenido yo, ¿no? No darlo todo muy masticado, sino es despistar un poco al lector, que no sepa por dónde voy.
2: ¿Cuál es el origen, eh, Juan Carlos, de tu afición por este oficio, que es la, la escritura, la literatura, eh, lo que es eh, los dibujos las ilustraciones ¿de dónde te viene? ¿de esos cuentos de tu madre? ¿es una creación autónoma
3: de la infancia? Eh, mira decía Simón de lectura. Babuar decía Simón de Babuar que somos el mismo niño inflado por la edad ¿no? y yo creo que somos mi abuelo, mi tío abuelo eh, fueron inmigrantes, fueron canarios que fueron a Cuba eh, eran campesinos la por parte de mi madre, ¿no? Y ellos nos contaban historias de, de Cuba, de Camagüey, de Cienfuegos, y a mí me, me, me encantaba, ¿no? Mientras estaban arando la tierra, eh, ordeñando las vacas, ¿no? Mi abuela también escribía cartas de amor y desamor a los canarios que se iban a Cuba y no volvían. Entonces, como era la que escribía en el pueblo, le pedían a mi abuela que le mandara una carta a, a ese señor que se había ido, que no, ya no respondía, ¿no? Y entonces... Mi abuela le leía la carta a la chica, a la mujer, y se ¿te parece bien? Y entonces mi abuela me decía, dice, ten cuidadito con las palabras que pueden causar un divorcio. Uh -huh. Y a mí todo aquello se, se te va quedando ahí. En el, entonces yo soy el mismo niño inflado por la edad, ¿no? Eh, la, la infancia yo creo que es muy importante. Yo tuve la suerte de que mis tías eran maestras, vivíamos muchos en la casa, mis tías, mi abuela... Eh, y siempre venían con cuentos, con historias Venía mi tío abuelo a contarnos cuentos de La Habana Y todo eso pues Y luego el dibujo es porque En mi casa todo el mundo Mi hermano Javier, mi hermana Inés eh, Todos tienen a, Todos nos han encantado dibujar y pintar no Y eso siempre estuvo ahí Y cuando estudié psicología, curiosamente Cuando me quería enterar O no olvidar de una depresión Una maníaco depresivo, dibujaba el el personaje así, ¿no? Y entonces me acordaba. Y, y ahí están, hasta que fui a Madrid, en Madrid estuve en una agencia de prensa como reportero y me pidieron hacer unas tiras cómicas y a partir de ahí, bueno, pues lo voy a meter en mis libros.
0: Uh -huh. Es importante la función de, de los narradores. Mi abuelo, como buen abuelo eh, canario, estuvo en Cuba, en Camagüey. Ah, también ¿ves?
4: claro, en este? Camagüey
0: también. Ah, mira, a lo mejor se conocieron en Camagüey y recuerdo bueno. que, eh, que uno, bueno, eh, no, era, no era la época de la televisión y todas esas historias cuando uno era más niño de lo que es ahora y mm -hmm. nos cogía a mi hermano y a mí y nos tumbábamos eh, a la hora de la fiesta o eh, se metía en, sobre la cama y nos ponía a cada uno a un lado de, 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 de un brazo y de otro brazo y empezaba a contar historias de Camagüey, cuando montaba un caballo blanco que llamaba Kim y una serpiente cascabel le salió al camino y el caballo se encabritó y no quería pasar, que después que si el bandido no sé qué, bueno, era realmente fabuloso. Y yo creo que en buena medida el, el, el oficio de narrar eh, debe mucho a los narradores
3: anteriores, sobre todo a los... Totalmente, de, totalmente de acuerdo. Mira, en el Sáhara, por ejemplo, me contaba que los niños, los abuelos los reúnen por la noche, que está más fresquita, ¿no? Y ahí les cuentan las fábulas, historias, donde los niños de alguna manera reordenan su pensamiento, ¿no? Sobre la sobrevivencia, sobre la vida, la muerte, cómo llevar la, las cosas, ¿no? Y por eso yo creo que, además, tengo la impresión, no sé si ustedes están de acuerdo, que en el fondo a todos nos gusta que nos cuenten un cuento, ¿verdad? Yo, yo le he leído cosas a gente mayor con ese tono un poco así, y lo ves así, ¿no? Como que, y al final, ¿qué pasa? ¿Cómo va a terminar, no? O sea, todos tenemos, to a todos nos gusta un cuento, nos gusta que nos digan un poco las cosas. Lo que pasa es que los cuentos antiguos, las fábulas antiguas, eran como más cuidadito, pulgarcito, ten cuidado con el lobo, caperucita, eh, ¿sabes? Eran como más, uff,
0: Sí, pero esas son las clásicas, es decir, las... Eh, sí, pero tenían un componente
3: más, más, de, más moral, ¿verdad? Más de mm -hmm. dirigirnos un poco la conciencia, ¿no? Yo Eran los que un...
0: recuerdo de mi abuelo, en absoluto, ¿no? Y ojalá, yo te digo, ojalá hubiera tenido a un tío celerito. No, los de la literatura
3: te decía Sabas, los, de la, los, no.
0: los clásicos. Ah, bueno, sí, los clásicos tenían además ese componente de, de buenismo, ¿no? O de, pues exacto, la... exacto del bien y el mal, ¿no? Pero fíjate, esos eh, a, a antiguos abuelos eh, narradores de cuentos, estoy pensando ahora en Dos Gigantes, eh, el tío Celerino, que le contaba sus cuentos a, a Rulfo. Yo tengo ahí un texto escrito, cuando a Rulfo se le murió el tío Celerino. Tuve, yo tuve la ocasión de, de entrevistarlo y hablar con él y tal, y recordaba con auténtica devoción la figura de... De su, de, de su tío contándole cuentos. Lo mismo, lo mismo que la mucama, la haya, no sé exactamente, la, 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 la niñera que atendía a Roa Bastos. A Roa Bastos que además le, le, le contaba cuentos en, eh, en Nahual, en, en otros idiomas, y de ahí me decía eh, Roa Bastos que le venía también esa... Eh, esa música interior del castellano de sus cuentos El turno entre las hojas y todas esas historias porque lo había aprendido de su vieja niñera que le contaba eh, cuentos en esos idiomas indígenas ¿no? fíjate la importancia de la de la oralidad, de la transmisión, del de público, del oyente, función que, no sé si lamentablemente, porque bueno, los tiempos cambian y cada uno eh, se labra su camino como puede, pero todo eso ha sido sustituido antes por la televisión, después por internet y ahora por eh, las redes sociales. Ya no hay cuentos, ya no hay cuenta cuentos eh, como, como los de antes y no lo valoro, no digo que sea bueno o malo, pero ahora hay muchísimo más vértigo, muchísima más capacidad eh, de acceder a 20.000 realidades y, y esa fascinación, ese encanto de la palabra hablada, yo la he hecho muchísimo de menos, claro. Yo,
3: yo, yo creo que es bastante reconfortante porque de alguna manera... Estamos en una civilización, como diría un fotógrafo japonés, Sukimoto o algo así, lo leí hace poco, eh, el exceso de información conduce a la nada, ¿no? uh -huh. estamos, estamos en una sociedad eh, bombardeada, ¿no? Entonces el, el cuento, bueno, se suele comprar libros así de gorditos, es, parece como que es más rentable comprarse un tocho así, que un cuentito sí sí que un que un, que un mi libro mira mi libro tiene este ancho no y este el tren del infinito que también es un libro que ilustré yo mira qué chiquitito es no o sea que esto parece que no es rentable porque se acaba pronto no pero yo creo que en esta sociedad de exceso de información eh, los cuentos las fábulas yo recomendaría no solamente leer mi libro <risa> sino a Esopo a Samaniego leanlo por favor Lean la fábula de aquellos siglos, es maravilloso porque sí. eh, Le Fontaine, por ejemplo, es fantástico, tiene un nivelazo impresionante. Yo me he quedado alucinado el nivel que tenía, ¿no? Era muy filosófico, era muy profundo, ¿no? Y tenía y todos ellos eran grandes observadores de la realidad. Porque, claro, en la novela eh, tú tienes más tiempo para extender la, el argumento, la trama y tal, ¿no? Pero en el cuento, eh, yo qué sé, el hambre, ¿qué? O la soledad, plum, lo tienes que contar en página y media, en un cachito así, ¿no? Y Hay eso ayuda, social. ¿no? O, o un aforismo. ¿A, quién, a, quién, ¿A ustedes no los ha salvado alguna vez una frase? Vivir es inventar, decía Nietzsche. Yo, yo cuando lo oí, tenía yo 18 años, yo, claro, vivir es inventar, no es resignarse, no es sufrir, es vivir es inventar. Pues bueno, esa frase, vivir es inventar, vivir, tres palabras me hizo quitarme el pesimismo patológico que tenía yo en ciertas edades de mi vida. <risa> o sea, yo la importancia que... de un aforismo, por ejemplo. Es muy difícil escribir un buen aforismo, ¿no? Buen relato corto es muy complicado, de verdad. Pero nos ayuda a reordenar este caos de hiperinformación que estamos viviendo hoy en día, ¿no? que nos estamos volviendo un poco más aretas, no solamente por el COVID. Ya, ¿eh? ya. Yeah, yeah. uh -huh. Yo te diría que
0: para un escritor eh, eh, vivir es inventar, sí.
3: Sí.
2: Inventarse. Eso lo saben mucho
3: los argentinos. Sí. ¿Tú, ¿Tú qué piensas? Amigo?
2: Hablando, hablando de argentino, intervengo un poquito. No, Quizás para preguntar a quienes nos están siguiendo o quienes los están siguiendo a ustedes, no me quiero meter como protagonista. No, a lo mejor quieran favor. preguntarte algo. A lo mejor quieran preguntarte algo. Y, y, parece, y abrimos el juego, creo que Francisco ahí estaba levantando la mano un y me gustaría, nada, eh, tema libre, que, que pregunten, que se explayen lo que quieran, no y que Juan Carlos pueda resolver
3: esas ecuaciones. A oh, ustedes, ¿no? Compartamos la idea. A mí también, me, yo también. prefiero que lo hagamos entre todos, de verdad. Somos... Oh, ok, ok. Cada uno es una fábula, ¿no? Dime, Francisco, Fran
4: ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Ahora sí, sí. ¿Qué tal? Bueno, entre, para empezar, un abrazo a todos. Eh, eh, mi ubicación exacta de momento es Córdoba, pero soy canario. Y además soy primo hermano de Juan Carlos de Sancho, al que quiero muchísimo. ¿no? Eh, enhorabuena por haber hecho este, este hueco ¿no? en este aspecto. ¿no? Y quería simplemente, porque dijiste una frase hace un momento eh, que me llamó bastante la atención. Eh, y, y tu, primero estoy totalmente de acuerdo contigo con el tema de, de que además hay, un, hay incluso ya hay un concepto la infoxicación ¿no? la, es, es como una enfermedad eh, ya se trabaja como, como un paradigma los propios psicólogos ¿no? estamos en una sociedad infoxicada porque es, continuamente estamos recibiendo cantidad de información creyendo además que la cabeza es capaz de procesarlo todo y, y no es así eh, quizás los robots dentro de X años o cuando nos implanten cualquier otra cosa pero las neuronas son las que son entonces el, el aceleracionismo además que en el que estamos viviendo desde hace un tiempo para acá eh, que en parte también es por las redes sociales o sea, eh, yo me, me llamo la atención de que el hombre dio el salto cualitativo en, en, en una vez cuando la mano se convirtió en el gran instrumento eh, la gran herramienta que empezó con una mano y ahora la gran herramienta es también en una mano es decir, es un es un, es, es un, un teléfono que lo tiene todo y yo creo que a lo mejor esta, esta herramienta eh, está está pudiendo con nosotros mismos lo digo, aparte esta introducción que es un poco eh, estoy volando un poco pero para aterrizar ahora, lo digo porque yo soy profesor en la universidad es, enseño Derecho a mis, a mis alumnos y cada vez veo que, que los alumnos le, mm, están como ya eh, infoxicados eh, y cuando Juan Carlos dice, dice no, es que lo tiene que pensar tres veces pero es que es el gran problema es que, mm, la, la poesía por ejemplo puede ser que sea un género dentro de poco tiempo, si ya lo era marginal pues se, será todavía mucho más marginal afortunadamente hay gente con mucha cabeza y muy inteligente que es capaz de hacer un, un, un relato eh, como el que tú acabas de hacer en donde seas capaz de darle la vuelta al relato ¿no? y de darle la vuelta a la casa incluso no pero eh, mi pregunta es con esta superficialidad en la que estamos moviéndonos porque mis alumnos son monkey mind es decir, pueden hacer 50 mismas cosas al mismo tiempo pero no le pidas que su, se sumerjan en, en un metro de profundidad porque se ahogan en, en este asunto
3: entonces si, pregunta si es...
4: la, la, la pregunta es eh, ¿Tú crees que eh, cuando tienes uno que plantearse este tipo de hasta dónde eres capaz de hacer que el lector profundice? Quiero decir, porque si te, si te abstraes más de la cuenta o, o haces una, una pirueta para que la casa no solo esté boca abajo, sino que incluso dé la vuelta hacia atrás, puede ser que no te sigan. Eh, ¿Sabes lo que tengo que decir? Eh, claro y entonces es, el, es un riesgo. Claro, claro. claro, ese es el gran riesgo. Porque, eh, y a ver si con ese gran riesgo la literatura se va convirtiendo cada vez más en la, en la más olvidada y vamos a, a llegar a una literatura simplemente meramente descriptiva, en donde no seas capaz de hacer unos saltos en el vacío, porque sabes que como hagas demasiados saltos en el vacío, te vas a quedar solo, la gente no te va a entender.
3: Pues te voy a, responder, que, te, te voy la a reflexión. responder. Pues te voy a responder, Fran, desde, desde. desde desde García Márquez, él decía que en una buena novela debería estar eh, dentro de esa novela la poesía, ¿no? que, que, que le diera aire al, al relato, ¿no? que, que abriera, que no fuera solamente esa descripción para que todo el mundo te entienda, para que se venda el libro, ¿no? porque también estamos en esa época de, he vendido 10.000 ejemplares luego, ya soy bueno, ¿no? eh, se han vendido 200.000 ejemplares del libro X, ¿qué pasa? ¿Ya ese es el autor español por excelencia? No. No, pero esas cosas a veces no se dicen porque son políticamente incorrectas. ¿no? Yo creo que a mí me interesa la literatura profunda, ¿no? me gusta eh, incluso el humor que está denostado, porque a veces yo cuando empleo el humor noto que, como que bueno, es mejor Miguel Unamuno y el sentimiento trágico de la vida que el humor maravilloso de Don Benito Pérez Galdós, ¿sabes? Como que... A veces hay países donde, eh, donde el humor parece como que no, en México es muy trágico y tenemos que leer, escribir siempre sobre el narcotráfico y tal, pero si tuvieran un Quijote, pues a lo mejor se, las cosas se verían de otra manera, ¿no? desde el humor, ¿no? desde la, desde la aventura, pero nunca dirigiendo al lector, porque si lo diriges ya está buscando el éxito, ¿no? Eh, la aprobación. Yo creo que la escritura tiene que ser un poco políticamente incorrecta. Yo no me voy sí, a liar mucho, luego. porque si no me meto, me voy de sí, mítines de y no... Sí, Juan Carlos, sí, además quiero... porque
1: nos quedan cinco minutos para que se vuelva a la reunión, pero por si queréis... Pues sí.
3: A mí me gustaría agradecer a José Luis Pisi, que es un gran luchador en Alemania por el sport. Es un gran difusor de la literatura latinoamericana en Berlín, y, y, y lo quiero decir aquí públicamente, me parece que es un ser humano necesario, buena persona comprometido. Hoy me llegaron sus libros, me llegaron tus libros por fin desde de, de allá, ¿no? Nos mandamos los libros todavía por correo, ¿no? Eso es maravilloso, no por link, ¿no? Y también a Sabas Martín, que ha sido un gran luchador. Llevó un programa en Radio Nacional de España eh, hace muchos años. Bueno, ya estamos jubilados los dos, ¿no? Pero fue un gran difusor de la cultura literaria en nuestro país, en Radio 3, ¿verdad, Sabas? Y también hizo teatro cuando era más pibito. ¿Ves, José Luis? De los Canarias también decimos pibito, ¿no? O sea, que tenemos. De, de esos viajes te di vuelta, decimos la piba, voy a, me voy a dar una vuelta con la piba, ¿no? O sea, que hay que venir por Canarias porque aquí pasa algo especial. No, no es lo mejor, pero pasa algo especial. Entonces, yo les quiero dar las gracias y también, por supuesto, al Fondo de Cultura Económica y a la librería de Juan Rulfo, porque es, era algo que no me esperaba, de ¿verdad? Y entonces, estas cosas son las bonitas ¿no? que te lleva la literatura, porque a veces me decía, el otro día en un, una televisión local me decían, ¿Y tú qué esperas de este libro? Y yo, ¿cómo que espero de este libro? Pues este ratito que estoy pasando con ustedes, ¿no? La posibilidad de estar conectando desde Alemania, antes estuvieron desde Boston, Córdoba, eh, la Rulfo, que seguro que me... Eh, de... Bueno, desde Murcia no, porque mi amigo Alfonso está en Madrid, pero seguramente que habrá gente en Murcia. También a mi amigo Alfonso le agradezco aquí, un gran luchador también en el mundo del cine y el documental Comprometido, gracias Alfonso. Y Frank y, y Paul, Paulín, que te estoy viendo desde, ahí también. Perdona
2: la interrupción. Desde mi pueblo está mi madre siguiendo atentamente oh, a si, tu madre. ¿Cómo se llama?
3: Magdalena. Magdalena. Magdalena, tienes un hijo que vale la pena. Rima. <risa> <risa> Gracias, Magdalena. Pues, pues nada, nada, yo. yo me... conto... sí, no, bien no, bien. nada.
2: Solamente darte darte el, el, el tiro de gracia para que puedas cerrar esto, yo la pasé súper bien, estoy hasta emocionado diría por estar con ustedes, eh, esto va a salir eh, por radio probablemente editado, pero me gustaría que quede así en crudo todo lo que pasó, eh, no tenemos problemas de tiempo en la radio porque es un podcast, se puede extender todo lo que se quiera, así que bueno, eh, muy buenas tardes, noches para todos los que están ahí y feliz
3: feliz de haber compartido este rato con ustedes y sobre todo no se olviden de ser un poquito improcedentes un
2: abrazo y hasta la vuelta y siempre vuelta. en el corazón ¿eh? gracias, gracias Juan
3: Rulfo librería Juan Rulfo, muchas gracias gracias Pablo, gracias, gracias. gracias a vosotros por muchas gracias y Muchas gracias. gracias por compartir gracias. este hermoso cuento a varias bandas. Gracias. Qué bonito, Saba, me encantó. Muchas gracias. gracias, de verdad, de corazón. Hasta pronto. Gracias. Hasta, Hasta pronto.
0: Muchas gracias por acompañarnos en Salón Berlinés por Radio Bukowski. Las opiniones vertidas en el programa recién emitido no necesariamente son compartidas por Radio Bukowski.